Olá, bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos para discutir os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos Mídia no Brasil. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o estudo Competitividade no Mercado de Gasolina e Diesel no Brasil, Uma Nova Era, conduzido pelo Departamento de Engenharia Industrial da PUC do Rio de Janeiro, a pedido da Brasilcom, que é uma das associações que representa as distribuidoras de combustíveis do país. Para falar sobre isso, eu converso agora com o professor Márcio Tomé, que faz parte do grupo de pesquisadores da PUC que realizou esse estudo, e com o consultor Carlos Maligo, que também integra o Departamento de Engenharia Industrial da PUC. Bem-vindo, professor Márcio, bem-vindo, Carlos, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Boa tarde, Camila. Bom, vamos começar, professor é, Márcio. É, o estudo tem como ponto de partida o anúncio feito pela Petrobras de venda da metade de seus ativos de refino no país. E, a partir de então, faz uma análise dos possíveis impactos e riscos para o mercado de combustíveis no Brasil após a concretização desse desinvestimento pela Petrobras. Quais são as principais conclusões desse estudo? O modelo mesmo do abastecimento, a gente focou essencialmente em gasolina A, e diesel A. E o modelo de distribuição do midstream para o downstream para esses uh, derivados de petróleo sempre foi de complementaridade entre as diferentes refinarias. Elas não foram pensadas ou desenhadas para uma competitividade no mercado. Nós tínhamos um agente, um ator único, que regulava os preços e que era, e continua sendo, um elemento importante de políticas públicas, que ajudava o próprio governo, em várias ocasiões, a regulamentação de preços, a garantir o não desabastecimento. E nós passamos, então, agora para um modelo bem diferente, no qual metade da capacidade de refino, baseado no acordo com o CAD de junho de 2019, são colocadas à disposição do mercado. Então, a gente passa de um paradigma de um abastecedor único, agente de políticas públicas, para um mercado de livre concorrência. Só que a livre concorrência não se dá por milagre, ela se dá por condições de mercado, que não nos parece que estejam reunidas no presente momento. Essa é a principal conclusão a que nós chegamos. Há uma transição necessária e a privatização ela não aumenta a concorrência e a competitividade, e ela não barateia preços para o consumidor final por decreto, mas sim por mecanismos e funcionamentos de mercado que ainda precisam ser regulados. Os resultados do estudo apontam para uma alta probabilidade, por exemplo, da criação de monopólios regionais privados. O que, que poderia ser feito para evitar esse monopólio regional com a venda das refinarias, professor? Criar regras de precificação de contratos, por exemplo, com base em valores de mercado internacionais. Isso poderia ajudar a trazer mais transparência, evitar esses monopólios regionais? Eu acho que a gente tem que ter cuidado para não engessar um processo de desinvestimento e não engessar um mercado que vai trazer suas próprias dinâmicas de, de, de competitividade. Quem vai adquirir esses ativos vai estar investindo valores muito importantes e vem com uma perspectiva e regras de mercado diferentes das regras que nós temos hoje. Mas é necessário reforçar o papel e dar condições de funcionamento às agências reguladoras para que esse processo de privatização se faça 
como a privatização de um bem público. A gente está falando de formas de locomoção, de funcionamento de toda uma economia no qual o ente público ele é interpelado nessas funções. Então, essa, esse período de transição ele é necessário. A gente tem que ter muito cuidado para não inibir o mercado, nem a dinâmica de mercado, e, ao mesmo tempo, continuar tendo garantia de entrega do produto ao consumidor final, que antes era uma função que a Petrobras exercia, antes da privatização, assumindo que a privatização se dê, de forma única em todo o território nacional. O estudo ressalta também que o grupo de pesquisadores acabou se deparando com algumas limitações ao longo dessa análise. Professor, quais seriam essas principais limitações do estudo? Tem algumas questões que nós não levamos em conta dentro do próprio estudo, que são as limitações do próprio estudo. Uma que é evidente, o impacto do Covid-19. Nós começamos o estudo em fevereiro, com dados de fevereiro e início de março, e a pandemia se alastra, se expande com uma rapidez muito grande. Antes mesmo da pandemia, já havia uma queda do preço internacional do petróleo, que depois a gente viu que ele chegou até a ser negativo, depois se recuperou, aumentou o preço do barril novamente. Então, essa, essa flutuação ela não entrou dentro das projeções iniciais, mas eu não acredito que seja um limite tão importante, porque nós, quando falamos de desinvestimento em refinarias, nós estamos falando de investimentos de médio para longo prazo, sobretudo de longo prazo e com valores de ativos extremamente elevados. Outras limitações foi pensar que nós poderíamos ter grandes trades internacionais que poderiam adquirir a refinaria e, em algum momento, não ter interesse em refinar e simplesmente usar as refinarias como uh, espaço de estocagem, como estação de blending uh, para mistura de derivados. E, e, e na verdade, não... o que vai um pouco contra essa limitação é o fato dos valores extremamente elevados desses ativos. Então, normalmente, o agente econômico, quando ele investe, ele quer a sua remuneração de capital e o mais rapidamente possível. Uma terceira limitação também, que nós não consideramos a possibilidade de que não fossem garantidos os contratos vigentes. Então, a gente utilizou os preços correntes e utilizamos, na nossa análise, a perspectiva de que esses contratos seriam honrados passada, passado o desinvestimento. E um quarto ponto que nós também não consideramos foi a possibilidade de que o próprio regulador, no processo de privatização, colocasse cláusulas que limitasse a competição e reservasse mercados regionais, praticamente por decreto e por regulamentação, para os novos adquirintes. Então, eu, eu, eu acredito que, de qualquer forma, todos esses pontos limitam mas não comprometem nem invalidam os resultados do estudo. Eles apontam para diferentes direções futuras que poderiam ser exploradas. É, sobre essa questão do risco né, de das refinarias vendidas poderem ser transformadas apenas em terminais operados por trading companies, eu queria fazer uma pergunta agora para o Carlos Maligo. Isso mudaria provavelmente muito a dinâmica desse mercado no Brasil. né? É, se a gente tiver refinarias que hoje são produtoras, que passem a ser é, consideradas apenas terminais é, operados por essas tradings, caso essas tradings sejam realmente as compradoras, a gente passa a ter uma dependência maior de produto importado diante de uma redução de produção, provavelmente. Né? Como é que a gente minimiza esse risco, Maligo? 
Camila, esse é um risco que nós é, apontamos no estudo. Nós trabalhamos naturalmente com dados públicos e os dados públicos da própria Programa de Desinvestimento da Petrobras, e não há nenhum, pelo menos nos dados né, que se tem acesso, não há nenhum impedimento de uma empresa desse tipo adquirir os ativos, não há nenhuma restrição ao tipo de empresa, ou foco, ou core business da empresa. Então, esse é um risco, pode ser maior ou menor, mas é um risco que a gente aponta, que a gente acha que é importante apontar, é, mas existe um outro também que a gente destaca no estudo é, e que é interessante. Mesmo uma empresa especialista em refino que venha a comprar um ativo desse, pode se ver numa situação de mercado, e o mercado é global, e apesar do nosso parque de refino ser importante para a nossa região, não é tão grande assim em relação ao mundo, então uma gigante global que tenha um parque de refino no mundo inteiro, né, distribuído no mundo, pode, com alguma facilidade, substituir eh, a produção numa dessas refinarias por produto vindo de fora, dentro do seu, da sua própria corporação. Outro ponto que a gente vê de, de risco para a competitividade é o, o agente privado, né, que vai querer maximizar é, resultado. Né? Provavelmente não tem ou não terá a obrigação de ter a consciência ou compromisso com o abastecimento nacional. Brasil, ele vai estar olhando isso do, do ponto de vista de grandes players internacionais. Então, nos parece lícito alertar para o fato de que ele pode ter objetivos diferentes, né, que não necessariamente serão os melhores para o abastecimento nacional. Perfeito. Já que o senhor falou em alerta, é, consultor Carlos Maligo, eu queria perguntar para o professor Márcio Tomé quais são os próximos passos para esse estudo. Já foi apresentado ao governo? É, há outras fases desse mesmo estudo em andamento? Nós pensamos em duas coisas. Primeiro, entender até que ponto, que é a primeira fase do estudo, existe um risco, sem que a gente fique gritando aí pelas caçandras, né? inventando é, questões que, na verdade, é, não existem. Né? Então, a gente não, nós não estamos dizendo que essas questões vão é, ocorrer necessariamente, mas existe sim um risco. A gente tentou quantificar, fazer uma análise quantitativa primeiro, de quais eram as probabilidades e qualitativa, né? qualificando depois, julgando, na nossa opinião, quais eram as probabilidades que esse é, monopólio regional privado ocorresse. Chegamos à conclusão de que ele é muito elevado para todas as refinarias e moderado no caso da uh, Reneste e no caso da... Qual é a segunda que é moderado, Malibu? Da Repar. No sul, que aí tem toda uma malha rodoviária, tem toda uma... Não sei, os dutos, tem a própria... Uh, uh, possibilidade de utilizar terminais aquaviários, tem a própria Petrobras Sudeste que pode uh, fazer com que haja uma dinâmica de mercado. Então, ali é, é mais moderado como probabilidade, uh, nos parece, de monopólio, mas muito elevado nos outros. O segundo ponto é a pergunta difícil, que se a gente soubesse, a gente não teria nem começado o estudo. E agora, como é que a gente resolve? O que, é que a gente faz? Então, essa é a grande pergunta que a gente está tentando agora abordar com a segunda fase do estudo. Não queremos que seja uma resposta ex-cátedra, que venha de uma torre de marfim da universidade ou da academia. Nós queremos escutar o que, que o mercado tem a dizer sobre isso. Quais são os pontos de consenso entre os principais atores do mercado? Então, na segunda fase, nós estamos fazendo um painel 
que a gente chama de Delphi, que é uma técnica que é conhecida por, por todos, que consiste a entrevistar de forma estruturada juízes, pessoas que são respeitadas pelo conhecimento que tem na área e a gente vai tentar, numa segunda parte do estudo, então, ter direcionamentos de como poderíamos, então, estar trazendo sugestões para minimizar os riscos que foram identificados na primeira fase. Mas eu gostaria de voltar sobre um ponto que você abordou anteriormente e que eu não respondi ainda, que é a questão das apresentações que foram feitas. Uma primeira apresentação foi feita ao Ministério de Minas e Energias, na iniciativa Abastece Brasil, do Ministério de Minas e Energia, e depois, a pedido, nós fizemos duas outras apresentações, uma para o TCU e uma segunda para a ANP. Então, nós estamos conversando com os órgãos eh, reguladores e com os órgãos que vão estar, de qualquer forma, qualquer que seja o arcabouço jurídico do desinvestimento das refinarias, que vão estar envolvidos diretamente nesse processo. Temos ainda a apresentação para a diretoria da ANP, prevista para os próximos dias, próximas semanas. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, professor Márcio Tomé, consultor Carlos Maligo. Queria muito agradecer a participação de vocês. E se você quiser saber mais sobre os impactos da pandemia no mercado global de commodities, acesse o nosso microsite dedicado ao assunto em www.argosmedia.com.br Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo. Música